0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: E ziua internațională a libertății presei. Ce sărbătorim, de fapt, cu această ocazie în România și în lume? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Bună seara! Bună seara! Și Petrișor Obaie de la pagina de media, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Ioana Vădan, ce sărbătorim de Ziua Internațională a Libertății Presei?
3: Sărbătorim, aș spune, privilegiul nostru de a putea să avem o presă pe care să ne putem baza. O presă care să ne ajute, că de fapt acesta este rolul ei, să ne ajute să ne formăm propriile opinii despre cum merg treburile în lumea noastră, în societatea noastră, în, în împrejurul nostru. Este libertatea, Presă este parte din libertatea de exprimare, deci este parte a, dreptului, a unui drept fundamental. De fapt, asta ar trebui să sărbătorim, că avem acest drept și că putem să-l îl să ne-l exercităm.
0: Avem acest drept, dar avem și ce sărbători? pe Obaie?
2: Păi asta este că e astăzi este ziua presei, dar căutăm și Într-adevăr, e cam greu să-i, să-i găsești, pentru că presa de peste tot, să știți, numai de la noi din România, trece printr-o criză de, de credibilitate. Acum, practic, trecem printr-un moment în care presa se reinventează și apar noi actori care Consolidează, de fapt, credibilitatea presei. Să ne uităm că, de exemplu, în România, cei care contribuie acum la solidificarea unei credibilități a presei sunt jucători independenți. În ultimii ani au apărut foarte multe redacții, mai micuțe, într-adevăr, dar independente, care nu sunt afiliate în niciun fel vreunui grup de interese, care își face treaba și care fiecare în parte contribuie la nevoia aceasta de presă pe care o avem toți, pentru că avem o nevoie de presă. Iar problemele acestea de credibilitate vin din faptul că marile redacții, de-a lungul timpului, au început să se îndepărteze dintr-un motiv sau altul de uh, rolul pe care ar trebui să-l aibă. Cum s-au îndepărtat? Îndepărtându-se de public. Este foarte simplu că presa este făcută pentru public. Noi, ziariștii, pentru public lucrăm. Noi, ziariști, punem întrebările pe care publicul și le-ar pune. Cum te îndepărtezi de menirea ta? Îndepărtându-te de public. În momentul în care tu, ca presă, începi să joci după interesele patronatului sau după interese economice sau după interese politice, publicul se prinde imediat. Este o greșeală să credem că publicul nu știe ce se întâmplă, știe foarte bine ce se întâmplă. Este de ajuns să merge și să vorbiți cu oameni simpli. Chiar și discuțiile cu taximetriștii sau cu o, o, oameni simpli vă vor arăta că, de fapt, ei imediat percep că o anumită zonă media face anumite jocuri. Și atunci, pentru că generalizarea este, din păcate, este omniprezentă, toată lumea pune ștampila în pila, toată presa e la fel. Nu, nu e toată presa la fel. Mă întreabă multă lume se mai face presă în România? Da, se face presă în România. Și se face destul de multă presă în România și cu mai multe greutăți decât acum 20 de ani. Pentru că sunt mult mai multe piedici. Una dintre piedici ține de transparență. Oamenii din zona publică, și mă refer aici la oameni, la politicieni, la administrație, chiar și persoane care nu au legătură cu zona politică, s-au obișnuit să fie cumva lăudați. De unde vine această obișnuință? Din social media. Pentru că Facebook a distrus, de fapt, ceva extrem de important, și anume rezistența la critică. Împărțindu-ne pe toți în bule, noi ne-am obișnuit să ne ducem în acele zone în care nimeni nu ne contrazice, toată lumea este de acord cu noi. În momentul în care altcineva vine cu un punct de vedere contrar, încep suspiciunile. Te-a pus cineva, te-a plătit cineva, faci jocul cuiva. Asta vine din faptul că ne-am obișnuit să ne ducem doar unde ne convine. Și atunci politicienii aplică de multe ori fix aceeași placă dacă vă uitați întrebările pe care le pun jurnaliștii, de multe ori, sunt tratate cu aceleași, cu alte întrebări, de genul, de unde ești? Cine te-a pus? De ce face asta? Nu, este întrebarea legitimă. Eu, ca jurnalist, pun întrebarea pe care publicul meu vrea să-ți o pun ție ca uh, politician. Și da... Se face în continuare presă în România, se face în, în redacții mici, dar și în redacții mari, pot să dau nume, nu știu cum e, de exemplu, nu știu, Libertatea, care uh, face într-adevăr presă așa cum ar trebui să se facă, dar sunt și multe uh, site-uri uh, independente, nu dau acum nume, mi-e, mi-e frică să uit, uh, să uit vreunul, dar uh, sunt, uh, sunt foarte, foarte multe. Chiar uite, o să dau, că e bine. De ce să nu dăm nici? Hai să dăm bine. Numai că avem Recorder, avem G4 Media, avem Hot News, avem uh, um, Press One, avem uh, Rice Project, avem. Uh, hai să avem de la zero. De avem la casa zero. Jurnalistului. Exact, casa jurnalistului. Exact, adică uh, ele, dacă ne uităm, ca dimensiunea redacțiilor, sunt mici, dar ca. Din punct de vedere al calității jurnalistice, ce se face acolo într-adevăr, este la nivelul unei prese, așa cum ne ar plăcea nouă să,
0: să fie. Organizația Reporteri fără frontiere publică în fiecare an, un studiu, un index al libertății presei în lume. Ediția de anul acesta atrage atenția asupra amplificării haosului informațional. Am citat acum un haos informațional pe care îl pune pe seama unei duble polarizări. E vorba de polarizarea conținuturilor a articolelor de opinie, generând diviziuni în opinia publică și, pe de altă parte, e vorba de polarizarea între state, mai exact, între societățile deschise și regimurile despotice care controlează politic fluxurile de informații. Vedeți o amplificare a acestui fenomen, Ioana Vădanii Care sunt riscurile pentru noi, pentru lumea liberă?
3: Um, o parte dintre riscuri le-a, le-a descris uh, Petrișor și n-o să le, n-o să le reiau. Uh, izolarea noastră în, uh, în pule, acesta este deja termenul uh, împământenit, în acele uh, zone în care discutăm doar cu cei care ne plac și cei care ne împărtășesc uh, ideile, duce de fapt la, la slăbirea mecanismelor democrației. Nu e doar o chestiune de gust, de preferințe. Este o amenințare la adresa democrației deoarece nu, ideile nu mai intră în dialog. Ideile intră doar în confruntare și dintr o confruntare evident cineva trebuie să iasă neapărat învingător. Cam aceasta este mentalitatea. La noi, în, în România, polemica a avut ei și în zona politică și în zona uh, mass media, care nu au fost întotdeauna uh, separate de, de altfel. Deci, noi am, am avea o istorie a am putea, am avea pe ce să clădim. Uh, din, uh, din păcate, și pandemia, și în ultimele luni, conflictul din Ucraina, războiul din Ucraina ne-au uh, silit să facem, uh, să spunem așa, alegeri mai radicale. Ar trebui să ne plasăm de o parte sau de alta a unei, uh, a unei enunți, pe care îl consideram adevărat sau nu. Uh, și de aici, de la această radicalizare a, uh, a pozițiilor pe teme importante, uh, se poate ajunge la o uh, diviziune uh, serioasă a societății, la, la un clivaj. Da, uh,
0: și de fapt, da,
3: uh, De fapt, asta și urmărește dezinformarea. Nu urmărește impunerea uneia sau alteia dintre idei a unui adevăr sau a altuia, ci pur și simplu urmărește crearea acestor clivaje și uh, crearea neîncrederii în ceilalți, în cealaltă parte a, a societății și o a încrederii în capacitatea autorităților de a gestiona.
2: Da, ceea ce voiam să, să adaug este că a devenit riscantă o poziționare normală la mijloc, o poziționare în care îți expui punctul de vedere ascultând ambele părți, înțelegând ambele părți. Este o, o abordare riscantă. În mod, în, în mod sigur, dacă vii cu astfel de abordare, se va găsi cineva care să te placeze într-o tabără sau într-altă. Adică nu mai există zona aceea de care exact spuneai tu, Ioana, a dialogului. Nu există. Sau, tu automat sau, trebuie să fii într-o parte.
3: Sau chiar simplul dubiu este, este taxat ca, știu eu, ca făcărnicie sau ca pă, părtinire ascunsă. Am citit astăzi un comentariu apropo de Facebook, un comentariu care m-a lăsat absolut interzisă. Papa Francis era acuzat de putinism pentru simplul motiv că se îndoia că transferul de arme către Ucraina este un act de pace pentru că el ca cap al bisericii nu poate să vorbească decât de pace, dar era o Uh, uh, era o, o meditație personală Era o doială profundă Un dubiu profund
0: Și un pic de sarcasm Eu, acolo a... În acel comentariu Ioana Vădani Într-adevăr da. rețelele sociale Pot induce uneori da. False impresii Sau pot genera astfel de clivaje Cumva totuși trebuie să conviețuim Presa și rețelele sociale Cum vezi această conviețuire Și această relație de ură și de iubire între presă și rețelele sociale, Petișor.
2: N-ar trebui să fie o relație nici de iubire, nici de ură între presă și rețelele sociale, pentru că uh, sunt două instituții cu meniri diferite. Uh, pe de o parte, avem presa care are rolul ei de a, de a reprezenta interesul public și de a-și avea grijă, cum spune la manual, de celelalte puteri, practic cum. Punând întrebări pe care publicul și le-ar pune, cum am spus și, și mai devreme. Pe de altă parte, rețelele sociale uh, sunt făcute, sunt construite pentru a facilita culmea relaționarea și dialogul, dar uite că nu s-a, nu s-a ajuns acolo. Rețelele sociale, uh, în mod normal, sunt canale de distribuție pentru uh, presă. Problema pe rețelele sociale vine din uh, caracterul acestor rețele. Ele nu sunt ca presa zone în care informațiile sunt curate, sunt alese și infiltrate și puse într-un context. Nu. Pe rețelele sociale găsești în același timp și opinii, și glume, și fapte, și uh, fake-uri, uh, și uh, gogoși. Găsești și poezii. Adică eu foarte bine pot pune pe pagina de media o știre, la fel de bine pot pune o poezie, că așa mi-a venit mie. Problema vine din faptul că pe rețelele sociale nu-ți dai seama care e statutul acelei informații. Dacă eu pun uh, o propoziție astăzi a fost văzut un marțian pe lună, uh, ea poate fi știre, poate fi pamflet, poate fi glumă, poate, poate fi farsă.
0: Poate fi chiar și
2: opinie. Poate fi chiar și opinie. Ea nu este semnalizată în niciun fel. Și de aici se creează o confuzie, pentru că omul obișnuit, să nu uităm, în ultimii ani au intrat oameni pe rețele sociale care nu existau acolo. Pandemia a forțat două categorii importante de oameni să intre pe net. Unu, o categorie este dată de oamenii peste o anumită vârstă și de anumite categorii sociale care nu erau pe acolo, dar acum, dată fiind izolarea, au fost nevoite să intre, să comunice cu rudele da? și au descoperit și ei această minunăție care se numește rețea socială de oricare ar fi a Facebook, Twitter sau de ce e și odată au intrat foarte mult și copiii. Ambele categorii sunt vulnerabile. Pentru că ambele categorii merg pe prezumția de bună credință. Știi cum se spunea? mai dacă s-a spus la televizor, înseamnă că așa este. Mai dacă scriu acolo, înseamnă că e adevărat. Ei bine, nu este. E, și de naivitatea asta s-a profitat foarte mult, iar... Ce spuneam mai devreme și anume faptul că nu-ți dai seama care este statutul informațiilor pe uh, Facebook a dus la o bulversare și mai mare a realității. Realitățile s-au uh, amestecat în, în, în viziunea acestor oameni și au văzut la un loc și fapte și opinii și glume și pamflet și tot ce vrei și au creat o, o, o realitate deformată. Oamenii au văzut grozavii pe care le-au dat mai departe câteodată fără să știe că fac ceva rău fără să știe că, de fapt, distribuind un anume tip de informație s-ar putea ca la nivel social impactul să fie foarte mare. De aici cred că vine o parte din din, ce s-a întâmplat în ultimii ani, din faptul că în online au intrat foarte multe categorii de public care nu erau prezente acolo, care au descoperit... Aceste, uh, această nouă jucărie, și care învață să o folosească. Și ca de fiecare dată când învățăm să folosim ceva, evident că facem și multe greșeli. Bine, ați putea spune că asta e abordarea naivă. Este o parte uh, a problemei. Mai este și cealaltă parte, în care uh, oamenii care știu foarte bine ce fac au uh, intoxicat uh, internetul cu uh, informații false menite să inducă o anumită. Opinie în rândul publicului există într-adevăr și uh, zona aceasta uh, malefică, zona aceasta dark. Ea a existat uh, dintotdeauna, întotdeauna în societăți s-au născut și profitori, indiferent că vorbim de uh, lansarea netului, lansarea radioului, lansarea televiziunii, tot timpul au intrat, doar că lucrurile în timp s-au rezolvat cumva printr-o formă de autoreglementare, prin ce avem acum, de exemplu, algoritmi care și ei sunt implementați așa cum sunt implementați cu o grămadă de probleme, adică acum se încearcă rezolvarea problemei din din mers. Dar este greu, dat fiind faptul că trecem și printr-o perioadă în care există un război, iar acest război începe să se vadă, de fapt nu începe, s-a văzut de mult, dar acum este accentuat și în online și bombardamentul din online este uluitor și cred că este doar începutul ceea ce vedem acum.
1: Într-adevăr, știrile false și teoriile conspirației au luat un avânt fără precedent odată cu declanșarea pandemiei și le vedem rostogolindu-se și pe tema războiului din Ucraina. Cei care le răspundesc invocă adesea libertatea de exprimare. Cum face față presa Onestă la acest tsunami.
2: Face, foarte, face față foarte greu pentru că libertatea de exprimare ca orice alte libertăți are niște limite. Adică este foarte simplu ceea ce ni se explică de când învățăm Constituția că libertatea ta se oprește unde începe libertatea celuilalt. Da, am voie să spun, să spun ce vreau eu, dar dacă intru în zona ta privată, dar, dacă te jignesc, dar, deci sunt multe daruri acolo, atunci tu trebuie să fii atent la ce exprimi. Este un argument care vine din partea celor care știu foarte bine ce spun, dar fac apel la cei ignoranți, care percep mesajul și care văd în libertate, libertatea de a înjura, nu, nu există libertatea de a înjura, da? faptul de a te înjura, este scris undeva la drepturile tale și atunci tu poți suporta consecințele dacă înjuri pe pe cineva e e o chestie de educație cum face față presa greu
3: Eu eu văd văd problema un pic mai complicat evident cu restricțiile amintite de de Petrișor. Lucrurile sunt clare, sunt prinse în în legislație. Problema cea mare este cu dezinformarea, deci cu informația falsă pusă în circulație în mod deliberat. Niciunul din documentele legale nu stipulează că doar informația adevărată are drept să uh, circule și este foarte bine că este așa. Imaginați-vă că am avea uh, o astfel de clauză în, știu eu, o a drepturilor omului sau în uh, Constituție uh, și întreaga literatură uh, de uh, ficțiune dispare pentru că informația aceea nu este adevărată. Uh, e un... Uh, un um, 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 metaforă exagerată, dar lucrurile exact așa stau. Problema cu dezinformarea este că nu poți să o interzici. Pentru că în momentul în care interzici știrile false, trebuie neapărat să creezi mecanismul care să decidă ce e adevărat și ce e fals. Exact. Și lucrul acesta este e- extrem de periculos pe de-o parte și uh, aproape imposibil de făcut pe uh, partea cealaltă. Uh, pornind de la ideea că adevărul nu este unul singur. Adevărul se poate, sau mă rog, calitatea de adevăr, de adevărat a a unui enunț se poate schimba în funcție de de context. Ne aducem aminte de perioada de lockdown, când au fost suspendate niște site-uri în în România, unul dintre ele suspendat, printre altele, pentru faptul că ar fi considerat amenziile date de poliție celor care nu aveau declarația pe proprie răspundere, le-ar fi considerat neconstituționale. Trei luni mai încolo, Curtea Constituțională a decis că acele amenzii erau neconstituționale. Deci, până la urmă, care este adevărul? Erau sau nu erau? Nu era un moment în care a fost scris articolul, au devenit după aceea. Deci este foarte, foarte complicat să interzice dezinformarea. Da, este chiar,
2: uh, e chiar imposibil, pentru că de multe ori, scuză mă că te întrerup, Ioana, uh. de multe ori știm bine că aceste dezinformări se fac amestecându-se uh, fapte reale cu uh, ficțiunea sau cu, uh, sau cu opinii și, automat, uh, acel enunț este parțial adevărat. Da, pus într-un anume context, evident că duce la dezinformare. Și atunci e greu să interzici cu mecanisme clare un astfel de demers, nu? Da.
3: Și atunci singura soluție, ca să răspundem totuși gazdelor noastre, singura soluție rămâne la receptor. De fapt, nu singura soluție, ci soluția cea mai sustenabilă și câștigătoare pe termen lung. Trebuie educat receptorul să știe să navigheze, să facă distinția, în primul rând, între fapte și opinie. Acesta mi se pare o, un prag fundamental. Să învățăm oamenii, să învățăm copiii, să învățăm tinerii, să învățăm bătrânii să facă diferența între fapte și opinie. Între ce poate fi demonstrat și ce este... Opinie care la rândul ei este foarte legitimă și știu Dar că... are valoare de adevăr
0: Și știu că Centrul <laughs> pentru Jurnalism Independent Pe care îl conduceți A inițiat astfel de programe în licee Vă propun să discutăm și despre Indexul Libertății Presei Este un clasament mondial Organizat Realizat de reporteri fără frontiere Cu 180 de state În fruntea clasamentului se află Nu e nicio surpriză Țări precum Norvegia, Danemarca, Suedia și două state, foste comuniste, ocupă locuri fruntașe. Estonia e pe locul 4 și Lituania pe locul 9. România a scăzut 8 poziții față de ediția de anul trecut, ajungând pe locul 56. Și asta înseamnă că părăsește categoria țărilor cu situație satisfăcătoare și ajunge în categoria problematică. Cum e? Care e situația de fapt și de ce această retrogradare? Petri Șorobaie...
2: Faptul că suntem în zona problematică nu trebuie să ne mire pentru că de foarte mulți ani suntem în zona aceasta problematică dincolo de, de, acest, de acest clasament. Evident că la aceste la acest rezultate s-a ajuns în urma a 20 de ani în care presa ușor, ușor a capotat, presa mare a capotat de la principiile ei și au rămas în viață dacă ca să zic așa cum spunea la început acei jucători mici acei jucători mici nu pot ridica toată breazla pentru că totuși la nivel de impact altele sunt instituțiile media care ar trebui să-și facă treaba probabil că s-a ajuns aici și pentru că presa mare ca să spun așa n-a reușit să-și gestioneze problemele astfel încât să Câștige în, ochii publicului, să-și câștige în ochii publicului credibilitatea uh, cât de cât la un, nivel, uh, la un nivel satisfăcător. Și mai este și altceva. Toate aceste lucruri sunt legate de zona economică. În momentul în care ai o presă slabă din punct de vedere economic, atunci vei avea o presă slabă și din punct de vedere al uh, credibilității. Asta reflectă și uh, acest clasament. Da, în România presa este din punct de vedere economic la nivelul subzistenței, și ă, asta se vede foarte bine, și în, și în acest clasament.
0: Ioana s a schimbat ceva fundamental în contextul politic sau în contextul juridic în care funcționează presa, ceva care să fi necesitat această retrogradare a României?
3: Da, și dacă ne uităm la elementele pe care le ia în calcul. Indexul uh, amintit, uh, vedem că uh, zonele cu cea mai mare vulnerabilitate uh, sunt uh, zonele economice, cea de care am uh, menționat și Petrișor, și cea legată de siguranța jurnaliștilor. Și aici uh, trebuie să ne aducem aminte de amenințele cu moartea la adresa jurnaliștilor de uh, hărțuiri ale jurnaliștilor care s-au petrecut în ultimii uh, doi ani și în ultimul an. Uh, Indețul se recalculează la fiecare, uh, la fiecare an. Deci este în mod evident o uh, deteriorare a climatului în care jurnalistul își face uh, meseria. Și dincolo, o... de uh, din, dincolo de restricțiile materiale, dincolo de restricțiile impuse de de pandemie, dincolo de aparenta militarizare a actului de guvernare din, din România.
2: Și ar mai fi ceva de adăugat apropo de acești indicatori, foarte important, știm bine că și Centrul pentru Jurnalism Independent i-a urmărit, și anume transparența. Transparența instituțiilor publice și a oamenilor publici în raport cu, cu presa. Este o problemă pentru că pe an ce trece instituțiile și reprezentanții lor au devenit din ce în ce mai opace în relația cu cu jurnaliștii indiferent de faptul că legal n-ar fi trebuit să fie așa
3: și nu numai opace aș spune că au devenit și din ce în ce mai arogante în relația cu cu presa pentru că instituții care să nu dea informații am mai avut și acolo avem și pârghi administrative și pârghi legale Lucrurile se pot rezolva, dar modul în care instituțiile au început să trateze solicitările de informații devine din ce în ce mai arogant, cum spuneam. Noi, de exemplu, am primit răspunsuri de genul Nu avem timp să vă răspundem la întrebare. Da. Avem o țară de guvernat.
2: Sau, uh... Eu
3: sunt țara aceea pe care o guvernați dumneavoastră, deci ar trebui să vă intereseze în primul rând întrebările mele, problemele
2: mele și așa mai departe. Și mai o o tactică, îți răspund evaziv, extrem de evaziv, de răspund după o perioadă de câteva săptămâni, ceri răspunsuri suplimentare și ți se spune foarte calm, dar am răspuns prima dată.
0: Și să mai spunem că în acest index al libertății presei, Republica Moldova a urcat cel puțin 16 poziții, plasându-se astăzi pe locul 40, o poziție foarte bună, mult mai bună decât a României, să înțeleg că influența mediilor din Rusia este mai scăzută astăzi decât era în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani la alte ediții ale studiului? Sau ce s-a întâmplat? Aici... Da.
3: Influența, scuză-mă, pețișor, da. influența, să spunem, influența, nu neapărat influența canalelor media din rusești, ci influența banilor oligarhilor care au legătură printre altele și cu cu Rusia. Schimbarea de de guvern, inclusiv președinte și guvern din din Moldova, a adus un suflu nou în relația administrației cu presa și lucrul ăsta s-a văzut văzut imediat. Dacă vă aduceți aminte, momentul 2004, sfârșit alegerilor din 2004 și începutul anului 2005, a, a fost După după schimbarea guvernului înăstase, s-a resimțit același suflu nou atunci, s-au schimbat legi care priveau presa în România. S-a publicitatea și așa mai departe. Zici un moment de liberalizare a acestor, a acestor relații. Exact asta se întâmplă și în, și în Moldova. La noi nu a durat mult. N-a durat atunci decât vreo doi ani jumate. Exact. Să sperăm că la ei durează mai mult.
1: Ioana Vădani Petrișor, Obaie, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Cu bine, pe curând!